0: Mientras aguardaba el nacimiento del divino niño, María recorría en su memoria los textos sagrados relativos al advenimiento del Mesías. Iniciada en el conocimiento de las Escrituras, no ignoraba la célebre profecía de Miqueas. Belén, Efrata, tú eres muy pequeña entre las numerosas ciudades de Judá y sin embargo de tu seno saldrá el dominador de Israel, el que existe desde el principio y cuya generación remonta hasta la eternidad. Según estas textuales palabras, los doctores afirmaban unánimemente que el Cristo nacería en Belén como David su abuelo. Pero, ¿cómo se cumpliría esta predicción, ya que María domiciliaba en Nazaret? ¿No tenía motivo alguno para trasladarse a Belén? Un hombre fue, sin saberlo, el instrumento elegido por la providencia para resolver esta dificultad, y a fin de manifestar al mundo que los potentados de la tierra no son más que meros ejecutores de sus eternos decretos, Dios quiso que este hombre fuera el mismo emperador. Augusto reinaba entonces en el oriente y en el occidente. Naciones antes tan orgullosas de su independencia como Italia, España, África, Grecia, la Galia, Gran Bretaña, Asia Menor, transformadas en simples provincias del imperio, soportaban la ley del vencedor. Durante largo tiempo, esforzándose estos pueblos por sacudir el yugo, pero ni el africano protegido por el mal, ni el germano oculto tras el baluarte de sus impenetrables bosques, ni el bretón perdido en el océano pudieron resistir a las legiones de la invencible Roma. Todos depusieron sus armas y el emperador, en señal de paz universal, hizo cerrar el templo de Jano. Considerado como un dios, se elevaron templos, se le discernieron apoteosis y se le llamó la salud del género humano. En la época en que debía nacer el verdadero salvador del mundo, quiso el gran emperador conocer con exactitud la extensión de sus dominios y el número de sus súbditos. Con este fin, un edicto imperial mandó hacer un censo general de la población, tanto en los reinos tributarios como en los pueblos incorporados al imperio. La judea debía también cumplir este edicto porque el reino de Herodes, simple feudo revocable a voluntad, dependía del gobierno de Siria. En diciembre del 749 a.C. Sirino, que gobernaba juntamente con Sextio Saturnino, llegó a Palestina para presidir las operaciones del empadronamiento. Dios se orden a los jefes de familia, a mujeres y niños de inscribir en los registros públicos su nombre, su edad, su familia, su tribu, su estado de fortuna y otros detalles que debían servir de base al impuesto de eh, capitación. Además de esto, cada uno debía inscribirse, no en el lugar de su domicilio, sino en la ciudad donde era originaria su familia, porque ahí se conservaban los títulos genealógicos que establecían con el orden de descendencia el derecho de propiedad y de herencia. Esta última prescripción obligó a José y a María ambos de la tribu de Judá y de la familia de David, a trasladarse a Nazaret, a Belén, lugar del nacimiento de David, su progenitor. Al atravesar las montañas de Judea, María próxima ya a ser madre, admiraba cómo Dios mismo la conducía al lugar en que debía nacer el Mesías, y como un edicto imperial, ponía en movimiento a todos los pueblos del universo, a fin de que la profecía hecha siete siglos antes por un vidente de Israel, tuviera su exacto cumplimiento. Los dos viajeros llegaron a Belén, agobiados por las fatigas. Después de veintidós leguas de camino, los últimos rayos del sol iluminaban la ciudad de David. Sentada como una reina en la cima de la colina, circundada de risueños, olivares y viñedos. era Belén, la casa del pan, la ciudad de ricas mieses, efrata, la fértil, lugar de abundantes pastos. En aquellas alturas vivió la bella Noemí, cuando el hambre la obligó a desterrarse al país de Moab en los campos vecinos Ruth la moabita recogía las espigas olvidadas por los segadores de Boaz en aquellos valles solitarios David, niño aún apacentaba sus rebaños cuando el profeta envió a buscarlo para consagrarlo rey de Israel hollando aquel suelo bendito los santos viajeros evocaban los piadosos recuerdos de su nación o más bien de su familia desde las casas de la ciudad desde las montañas y los valles salían voces que les hablaban de sus antepasados y sobre todo del gran rey, cuyos últimos vástagos eran exactamente ellos. Pero en aquella época, ¿quién conocía a la Virgen de Nazaret y a José el Carpintero? Al entrar en la ciudad se encontraron como perdidos en medio de los extranjeros llegados de todos los puntos del reino para hacerse inscribir. En vano golpearon a todas las puertas en demanda de un asilo en qué pasar la noche. Ninguna se abrió para recibirlos. Ninguna. Lleno de parientes y amigos, los Belenitas rehusaron hospedar a esos desconocidos que además tenían las apariencias de gente pobre y humilde. José y María... Se dirigieron entonces a la posada pública en que de ordinario se detenían las caravanas, pero ahí mismo encontraron tan gran número de viajeros y bestias de carga que les fue imposible instalarse. Rechazados por todas partes y de todas partes, los dos santos viajeros salieron de la ciudad por la puerta de Hebrón. Apenas habían dado algunos pasos en esa dirección cuando divisaron una sombría caverna abierta en los flancos de una roca. El Espíritu de Dios les inspiró el pensamiento de detenerse ahí Penetrando en aquella triste morada, en aquel triste recinto Reconocieron que era un establo en que se refugiaban los pastores y los rebaños Allí había paja y un pesebre para los animales Y la hija de David, después del largo y penoso viaje Se reclinó sobre una gran piedra Pronto el bullicio cesó un silencio solemne reinó en la ciudad entregada al reposo. Sola, en aquella gruta, abandonada, María velaba y derramaba su corazón delante del Eterno. De repente, hacia la medianoche, el Verbo Encarnado salió milagrosamente del seno de su madre y aparece ante sus ojos atónitos como un rayo de sol que deslumbra. María lo adora como a su Dios, lo toma en sus brazos, lo envuelve en pobres pañales y lo estrecha a su corazón de madre. Y luego ocupando el pesebre en que los animales tomaban su alimento lo recostó sobre un poco de paja y desde aquel establo que le servía de abrigo desde aquel pesebre convertido en su cuna y desde aquella paja que lastimaba sus delicados miembros el niño decía a su padre celestial vos no habéis querido sangre de animales me habéis dado esta carne formada por vuestras manos heme aquí pues Dios mío pronto a inmolarme a vuestra voluntad de esta manera, el Redentor ofrecía a la Majestad Divina las primicias de sus sufrimientos y humillaciones. Arrodillados a su lado, José y María, con los ojos anegados en lágrimas, se unían a su oblación. En aquella noche misteriosa, algunos pastores guardaban sus rebaños en un valle vecino al establo en que había nacido el Hijo de Dios. Como los pastores de los primeros tiempos, Abraham, Isaac y Jacob, se complacían en meditar los divinos oráculos y muchas veces con los ojos fijos en el cielo habían suplicado a Yahvé que enviara por fin al libertador cuyo próximo advenimiento anunciaban los sabios de Israel. El Señor se dignó recompensar la fe de aquellos humildes pastores. Iluminando la oscura noche que cubría montañas y valles, una claridad divina se esparció súbitamente alrededor de ellos y un ángel del cielo apareció ante sus ojos deslumbrados, a la vista de aquel espectáculo se sintieron poseídos de temor pero el ángel los tranquilizó diciéndoles no temáis vengo a anunciaros un gran gozo para vosotros y para todo el pueblo hoy día en la ciudad de david os ha nacido un salvador es el cristo es el señor que esperáis he aquí la señal con que le reconoceréis hallaréis un niño pequeño envuelto en pañales y recostado en el pesebre de un establo. Cuando el ángel hubo pronunciado estas palabras, multitud de espíritus celestes se unieron a él y juntos alabaron al Señor. ¡Gloria a Dios en lo más alto de los cielos! exclamaron. ¡Y paz en la tierra los hombres de buena voluntad! Luego las voces se apagaron. Desaparecieron los ángeles y se extinguieron las celestes claridades entonces los pastores asombrados por lo que acababan de ver y oír se dijeron los unos a los otros vamos a Belén a ver con nuestros ojos el gran prodigio que los ángeles nos han anunciado y dirigiéndose a toda prisa hacia el establo encontraron ahí efectivamente a José y a María y al niño recostado en el pesebre al verlo reconocieron en él al Salvador y posternados a sus pies dieron gracias a Dios por haberles llamado a adorarle los pastores dejaron la gruta glorificando al Señor por las maravillas verificadas ante sus ojos. Bien pronto publicaron con gran sorpresa de sus compatriotas lo que habían visto y oído. Y el eco de las montañas repitió en toda Judá las palabras evangélicas. ¡Gloria a Dios! ¡Paz en la tierra! Y desde entonces, cuando cada año llega aquella noche, entre todas la más venturosa, los discípulos de Cristo, entonamos de nuevo y con amor, el himno de los ángeles, gloria in excelsis. Entretanto, María testigo atenta de los hechos maravillosos con que el Señor manifestaba al mundo la divinidad del niño, grababa fielmente en su corazón tan dulces y tiernos recuerdos. Así apareció en medio de sus súbditos el Cristo Rey. Cuatro años antes de terminar el cuarto milenario en el año 749 de la fundación de Roma, cuadragésimo del reinado de Augusto y treinta y seis del gobierno de Herodes rey de Judea. Cuán lejos estaría de imaginarse el emperador que aquel día, primero de la nueva era, sus oficiales inscribirían en los registros del empadronamiento un nombre más grande que el suyo, que un niño nacido en un establo fundaría un reino más extenso que su dilatado imperio y que en fin la humanidad sustraída a la tiranía de los Césares contaría sus fastos gloriosos no ya los años desde la fundación de Roma, sino desde la natividad de Cristo el Redentor. ¡Feliz Navidad!